1: Bonjour à toutes et à tous, ravi qu'on puisse se retrouver pour un nouveau numéro de DRHradio.fm La radio à 100% dédiée au directeur des ressources humaines Vous êtes plus de 12 000 éditeurs, nous écoutez chaque semaine On attend vos réactions sur les réseaux sociaux et sur notre compte Twitter DRHradio-FM à mes côtés pour co-animer cette émission Sophie Sanchez, directrice générale déléguée en charge des RH et de la communication du groupe Synergie Bonjour Sophie Bonjour Alain Aujourd'hui on reçoit un monsieur qui a plein de titres, hein, Emmanuel Lavergne Qui est à la fois consultant en transformation, coach et auteur d'un bouquin au titre très court 5 euh, étapes pour transformer, pratique d'entreprise inspirante, le voyage d'un DRH au Canada. Bonjour Emmanuel, bravo vous n'avez pas trouvé plus long là, comme bouquin là euh, Mais si vous me proposez quelque chose, je prends tout de suite. Ouais. Hein. Alors vous êtes né à Saint-Etienne, c'est, c'est très bien, avec le Chaudron là, en décembre 1964. Diplômé de GEM, c'est une super école de commerce. Ah, fantastique, chrono- ouais,
0: fantastique, fantastique. Ah, j'ai vécu gardé... la création, j'ai fait du ski, euh, j'ai fait aussi des cours, j'ai suivi des cours aussi là-bas. C'est vrai. Votre premier job, c'était au sein de la, de la Socotec. Vous faisiez quoi à l'époque En fait, c'est une création de poste. Et en fait, j'étais recruteur, j'étais en fait campus manager. Euh, oh. Il fallait recruter, bah, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, à, à Paris. À
1: Paris ah, directement, début, quoi. Et ensuite, vous allez rejoindre le monde merveilleux des banques, avec les banques. Populaire, euh, toujours au RH
0: Oui, à l'époque, comme je bossais beaucoup, j'ai passé une petite annonce pour qu'on me recrute et puis, évidemment, je me suis fait recruter juste en face, de l'autre côté, à la Banque Populaire. Là, il y avait une variété de métiers euh, aussi importante au moins que dans le BTP.
1: Ça fait un peu pub, ça, hein, les pubs avec les banquiers. quoi.
0: Et alors, Emmanuel, qu'est-ce que c'est exactement le Lean Management Positif Racontez-nous. En fait, c'est, c'est une transformation complète qu'on a menée dans une banque euh, qui, en trois ans, a permis de, 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 de développer les parts de marché, de développer la rentabilité et puis en même temps de faire changer euh, près de 60% de l'effectif de poste sans que ça se passe. Euh, 60% des de changer d'effectif donc le LIN, c'est en fait c'est une démarche vous savez qui permet de, de faire les choses mais dans l'intérêt des opérateurs et pas du tout dans une logique de réduction bien sûr c'était dans une logique où il n'y avait pas de contexte de plan social
1: mmh, bien sûr en 2000 vous êtes chez Framatom, votre périmètre à
0: l'époque c'était quoi Emmanuel alors c'était la société de tête euh, et c'était qui venait de se créer au moment de la finalisation des activités nucléaires avec euh, Siemens. D'accord, belle aventure ça aussi, c'était bien Superbe aventure, en fait c'était fait pour euh, réussir cette transformation avec Siemens. et en fait ce qui est arrivé, c'est finalement un DRH qui a fait un plan social, puisque c'est le projet d'Areva qui a gagné contre le projet à l'époque de la direction générale de, 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 de Framatome. Oui, donc il y a eu des guerres fratricides ou c'était Non, 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 c'était, c'était au niveau politique à ce niveau-là, bien sûr. Ouais. Bon, il y a peut-être des guerres fratricides, mais je ne les connaissais pas. 2002, donc vous rejoignez DCNS, c'est quoi cette bête-là alors DCNS aujourd'hui c'est Naval Group. Euh, c'est, euh, c'est, c'est en fait j'ai rejoint le directeur général de, de Framatome qui avait pris la, la, la présidence. Vous dit ah, de la tu création viens. voilà qui m'a dit tu viens. En fait il avait pris la présidence d'une société qui était une société de préfiguration. Et c'était à l'époque la, probablement la plus grande transformation qui se faisait en France puisque DCNS à l'époque c'était la direction des constructions navales c'est-à-dire c'est une boîte qui avait euh, qui dépendait du ministère de la défense qui avait euh, 400 ans d'histoire et à partir de cette entreprise de 400 ans d'histoire avec 15 000 salariés dont 10 000 ouvriers d'État euh, en termes de statut 14 statuts différents donc c'est oui. autant de conventions collectives d'une certaine manière euh, qui fait les objets les plus complexes au monde, en plus oui. Vous savez, le sous-marin nucléaire lanceur d'engins c'est un million de pièces là où il y en a à peu près 120 000 dans un Airbus à 320 par exemple et euh, eh bien il fallait transformer cette société euh, qui date de l'ancien régime en start-up, pourquoi Pour simplement pour créer peut-être un jour un Airbus de la défense navale et alors ça passé Ouais, c'était fantastique, pas un jour permanente. de grève pas un jour de grève, un jour de grève cette temps. transformation. Il y a eu des jours de grève à l'époque pour les mouvements qui étaient liés plutôt à des mouvements nationaux, c'est-à-dire notamment des réformes de retraite. Oui. Voilà. Mais il n'y a pas eu un jour de grève du fait du changement de statut. Tout ça parce qu'un PDG extraordinaire avait euh, senti un peu l'entreprise et en même temps l'avait préparée. L'avait accompagné. Et effectivement, on a sure un gros pour... travail d'accompagnement. Moi, je n'étais en charge que de la partie RH, de la transformation. Oui, mais après, vous étiez même dans
1: l'équipe, euh, dans, dans l'ensemble, quoi. Et en 2017, vous dites euh, stop, direction le Canada.
0: Ou vous avez quoi C'est Entre-temps, il s'est passé plein de choses. Mais... Je suis partie, euh, ouais. dans avec Thalès, Je suis parti dans un beau pays qui est le pays nantais euh, aussi. Ah, euh, et, et effectivement, euh, je suis parti en 2017. Mais c'est quoi C'est la calicule que vous avez fuir de la France ou quoi là en 2017 Alors À ce moment-là, hein. je serais parti en 2003. Hein, oui, dans ce cas-là, fait. mais je venais juste de rentrer chez des CNS. Moi, ce qui m'a fait partir, c'est le fait de dire, je veux je veux un peu d'aventure. Et vous savez, le Canada, moi, enfin, je ne sais pas vous, mais... Vous connaissez mais, le Canada mais, ou pas ah, Je l'ai beaucoup étudié au départ, ok mais j'y étais jamais allé. Et je me suis dit... À vous connaissez Sophie le Canada
2: oui, 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 on a une oui. filiale au Canada.
0: Ah, très bien. Il euh, y a de belles filiales, effectivement, et belles entreprises en France, mais il y a aussi une logique inspirante aussi au Canada, et j'avais envie de voir cette aventure d'entreprise inspirante. Alors ce livre-là,
1: votre concept, c'est quoi le voyage en DRH au Canada Donc ça c'est vous Vous êtes parti combien de temps déjà En fait, j'ai
0: passé trois mois l'année dernière oh. là-bas. Euh, et, et en fait, j'ai, l'objectif, c'était pas que faire les parcs, hein, ce pas que regarder les à Tadoussac. Euh, l'objectif c'était de rencontrer des entreprises et j'ai interviewé près de 80 dirigeants Uniquement des dirigeants, pas des DRH, hein, des dirigeants. Si, mais DRH, dans les, si. les DRH, ils sont un, un peu dirigeants, non Oui, bien sûr. Hein bah, c'est fantastique. C'est-à-dire que j'ai rencontré, je suis allé à Toronto, je suis allé à Montréal, je suis allé à Ottawa. Euh, j'ai vu de t- superbes transformations. Et notamment, une des caractéristiques que j'ai voulu retraduire dans, le, de, dans le, 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 mon ouvrage, c'est tout simplement que la transformation, elle se fait en alliant trois, 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 trois éléments. C'est un, les technologies. Hein, Montréal est une capitale mondiale d'intelligence artificielle. Vous le savez, Toronto, c'est euh, 2500 startups. Deux, 2500, non, 2500, ouais. 2500 Start-up avec trois incubateurs extraordinaires, dont le troisième incubateur d'université au monde, avec Ryerson par exemple. Mais vous avez aussi, en même temps, euh, Toronto, c'est aussi la sixième place financière mondiale. À titre indicatif, Paris est là au 24e. Hein, quand vous regardez les, le, le volume. De ça valait le... mieux avec le Brexit, c'est bien. Euh, donc ça valait mieux, vous avez raison, <rire> <rire> je suis d'accord avec vous. Et les entreprises qui ont les, mêmes, les meilleures politiques ont un taux de turnover qui est au moins à 10%, en général. Oui. Et puis le troisième dimension, c'est une dimension qui est de business. C'est-à-dire la dimension business est très marquée. On est dans un monde anglo-saxon, donc tout doit être efficace. Euh, tout doit aller vite, euh, tout doit être efficace, mais en même temps, il doit être durable. Et c'est pour ça qu'il y a le people, c'est pour ça qu'il y a le leadership, avec une conception qui me et paraît c'est très compatible aspirant. tout ça, là Oui, c'est compatible. En fait, moi, j'ai, quand je dis cinq étapes, on peut le résumer à cinq étapes. C'est un, je, j'ai un management positif, c'est-à-dire que je vais regarder mes forces plutôt que ce qui me manque. Et j'encourage l'écosystème à développer ses forces, d'accord si, si, si je j'ai ces forces et si je les connais, j'ai confiance en moi. Deuxième étape, je m'ouvre aux autres. D'accord. Et donc c'est la confiance en les autres. Et donc c'est la logique d'un 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 travail en communauté quelque part. Et si je m'ouvre aux autres, ça veut dire que je vais pouvoir m'ouvrir à la société globalement. C'est le deuxième pays au monde, par exemple, pour les le nombre d'entreprises certifiées Bicorp, le oui. Canada par exemple. Vous voyez. Euh, mais on va le retrouver dans la responsabilité sociétale. Vous avez 51% des Canadiens qui font du bénévolat. Si vous n'avez pas de bénévolat dans votre dans votre CV, bah, c'est pas la peine oui, de postuler quelque part. Euh, et en même temps, vous avez des entreprises. Toutes les entreprises ont une journée dédiée au bénévolat quasiment euh, chaque 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 année. La quatrième étape, tout ça, ça se fait parce que vous avez des leaders qui ne sont pas statutaires, mais qui sont des leaders facilitateurs. Mmh. Savez-vous comment, sont désignés les, comment étaient désignés les chefs indiens
1: Je ne sais pas, pile ou face, euh, tirage au sort. c'était les femmes, c'était les mode. mères
0: de clan qui désignaient les, ah, les chefs indiens. D'accord. Et le chef Donc, indien, mercant, il était en plus euh... désigné pour un, un contrat à durée déterminée, si j'ose dire, mmh. euh, et il, était, il n'était pas capable de décider de quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'en fait, c'était le conseil des sages qui décidait. Donc tout ça, ça, ça déduit derrière un mode. Je prends la comparaison parce que c'est le mode de leadership qu'on voit majoritairement dans des entreprises euh, et pas seulement dans le Grand Nord canadien. Alors Sophie... Et la dernière étape, pardon, pardonnez-moi. Oui, la cinquième, non, oui. Quand même, la cinquième, euh, oui. Non, mais j'étais parti euh, sur un an dans la ville, en pensant à, à Sophie. Et, et, et la cinquième, c'est l'entrepreneuriat. Oui. Parce que si j'ai effectivement tout ça, ça veut dire que je vais entreprendre oui. et que ce soit l'initiative dans l'entreprise ou que ce soit l'entrepreneuriat, le cla- la Banque mondiale classe le Canada comme le pr- meilleur pays au monde pour oui. entreprendre. Parfait,
1: Sophie, bah écoute, on n'a même pas besoin d'acheter ce bouquin. Hein. <rire> ouais.
0: euh,
2: alors, systématiquement, quand on, quand on interview nos, nos, nos invités DRH, ils ont la transformation, le, la conduite de changement parmi euh, leurs actualités. Euh, qu'est-ce que vous donneriez comme, comme, comme conseil euh, aux DRH qui nous écoutent pour, euh, pour réussir leur, leur mission les, les quelques conseils clés
0: c'est, c'est, c'est beaucoup plus dur que les questions précédentes celle-là. Hein, parce que je pense qu'il n'y a pas de bah conseils. Je, 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 je pense qu'il y a pas de conseils clés euh, de, de conseils clés en la matière. Euh, moi, je, ce que je voudrais, c'est que ce que j'ai vécu un peu en France, parfois, c'est que on, quand on parle changement, on, on pense structure. Euh, quand on est de l'autre côté de l'Atlantique, de l'autre côté du lac, comme disent nos amis québécois, euh, quand on pense changement, on pense culture. Et culture et structure, c'est pas du tout la même logique quelque part. Et ce que je conseillerais, c'est qu'on aborde le sujet de la culture.
2: Mmh. Alors, Au travers de, de votre parcours, vous avez connu la culture start, start-up et vous avez aussi connu la, la, la culture grand groupe. Qu'est-ce qui est fondamentalement différent entre les deux et, et, et est-ce qu'il y a des pratiques de start-up dont, dont les grands groupes devraient euh, peut-être s'inspirer
0: oui, je pense que la dimension de, d'initiative, la dimension d'envie, la dimension, elle n'est pas liée à, au fait que je sois Génération Y. Euh, je pense que derrière, c'est quelque chose, ce besoin de réalisation qui existe dans beaucoup de grandes entreprises. La question, c'est de créer l'écosystème qui le rende possible. Mmh. Et pas simplement, il ne s'agit pas simplement de créer, pour moi, des, des Fab Labs, parce que si on s'intéresse pas aux Fab Labs, ça sert à rien. Mmh. Ça va être juste simplement quelque chose à hocher mmh. euh, pour, pour, pour faire semblant. Euh, c'est la question de l'authenticité qui est derrière, euh, qu'on retrouve mmh. euh, beaucoup euh, au cœur des préoccupations des gens.
2: Alors parmi les, les anecdotes que vous citez euh, sur votre carrière, vous, vous avez évoqué la fierté des, des soudeurs ou, ou usineurs à travailler sur des constructions euh, navales, sauf qu'en France, en France aujourd'hui, on ne trouve plus de soudeurs euh, parce que c'est un, un métier qui, qui a été complètement délaissé. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous pensez de cette situation par rapport à ce que vous avez connu
0: euh... La fierté, c'est un vrai sujet. Euh, on a entendu parler beaucoup. Euh, quand vous allez au Canada pour faire le parallèle, euh, vous voyez toutes les entreprises qui mettent « proud of, proud to be Canadian »,« au oh, fier de », etc. Euh, moi, je fais le parallèle, effectivement, avec mon expérience, où, effectivement, quand vous voyez des soudeurs qui font des objets très complexes, et qui se forment euh, simplement, qui, qui le font au jugé, parce que parfois, il y a des modélisations en termes de soudure qui sont impossibles par des, les meilleurs ingénieurs, euh, et qui le font d'expérience. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et ces gens-là, il faut aller vers eux, il faut leur parler, il faut qu'ils parlent, etc. Ils ne le feront pas beaucoup beaucoup. Mais quel, quel bonheur quand ils parlent de leur métier C'est-à-dire que moi, ce qui me manque aujourd'hui, par exemple, c'est sentir l'huile de coupe, c'est sentir effectivement le, ouais. les fumées de soudage, parce que c'est quand même un vrai bonheur. Et, Et
1: la pénurie de ce genre d'expertise, quelque part, dont parle Sophie, c'est, c'est inquiétant, non
0: oui, c'est inquiétant, mais en même temps, vous avez des gens qui sont euh, qui sont aussi parfois dans le soudage, les rois du pétrole, si j'ose dire. Euh, sens où, 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 quand vous formez comme soudeur, vous avez un très beau métier. Vous pouvez même parfois travailler dans des conditions qui vous permettent de travailler six mois dans l'année ouais. et le oui, reste du temps de partir en vacances. Bon, donc faut donc, je faut pense qu'il y, a des modè- faut motiver, donc. Il y a des modèles qui peuvent être inventés, qui peuvent être peut-être un petit peu différents. Et, et en tout cas, il y a un point, c'est la fierté du métier, ouais. la fierté du bel ouvrage. Ça aussi, c'est quelque chose qui est, qui est également fondamental pour ce type de métier.
2: Mais il faut la faire connaître. Faut...
0: Mais effectivement, il faut la faire connaître et, et surtout éviter de faire connaître des logiques où, où les entreprises font du stop and go. C'est-à-dire on diminue d'un seul coup. Moi, je l'ai vu dans, d'autres, dans un certain nombre d'entreprises sur lesquelles bah, le marché de l'emploi est asséché parce que personne n'a envie d'aller sur un marché parce que deux ans avant, bah, on a viré. Oui,
2: ouais. ouais. Alors, euh, parlons du, du, du Canada. Vous dites qu'au Canada, les universités sont, sont proches des, des entreprises et il y a une vraie capacité à associer euh, l'humain euh, au, au business. Est-ce que c'est euh, lié, son, selon vous, au mariage de deux cultures le, La culture américaine pro-business et puis la culture européenne plus, plus, plus sociale
0: Moi, je pense qu'un côté... Euh, alors, la, la culture canadienne est évidemment majoritairement une culture anglo-saxonne. Hein. Nos amis québécois sont culturellement anglo-saxons, même s'ils sont euh, linguistiquement euh, francophones. Euh, en revanche, c'est sûr que le latin a apporté quelque chose, c'est que le, la culture latine a apporté quelque chose. Il y a des années, un, un ami des RH qui est, est parti à la retraite me disait j'ai commencé dans la sécurité et c'est l'université de Sherbrooke qui était très en avance sur le sujet. Mais aujourd'hui, quand vous allez sur la créativité, vous allez à HEC Montréal parce qu'HEC Montréal, oui. le pôle mosaïque, travaille c'est sur la créativité pour le compte du Cirque du Soleil, pour le compte d'Ubisoft, euh, etc. Donc c'est vrai que c'est une, une, une valeur qui, qui est extrêmement importante. Mmh.
2: Euh, alors qu'est-ce que vous avez pensé des réactions de, de, des Syndicats d'Air France, quand ils ont euh, été informés de l'arrivée du nouveau, euh, de leur nouveau président euh, canadien, puisqu'ils ont quand même considéré qu'on ne pouvait pas euh, mettre en place un directeur euh, étranger euh, à gérer une entreprise française.
0: Euh, écoutez, moi, mon, je, je, j'anime des conférences, par exemple, et puis je trouve que ça tombait très bien parce que, moi, j'en ai juste pensé ça, c'est que euh, la première image, c'est un avion d'Air Canada qui décolle. On ne sait pas dans quel sens il va, donc ouais. du coup, j'ai dû
2: changer le sens, c'est tout. Et, euh, et dernière question, euh, euh, le, com- comment, comment fait le Canada pour mener ses réformes Parce que depuis, depuis une trentaine d'années, les, les institutions au Canada sont, sont, sont réformées. Il y, a, il y a à peu près 30% de, de salariés syndiqués, alors qu'il y en a 10% en France, et nous, on est en train de de réduire les, les, les IRP avec la, la réforme Macron sur la, la fusion des IRP. Donc, comment ça se passe, justement, le, les, les réformes au Canada
0: Alors, je vous répondrai en deux temps. Le premier, c'est que déjà, il y a la question de la fonction publique. Je vais dire la fonction publique au sens où le Canada est aujourd'hui le premier pays au monde en termes de classement pour la qualité des services publics. La qualité. Et, et, et j'ai la quantité, sont plusieurs... nombreux aussi La quantité, non. Moins que nous. Oui. Euh, parce qu'en fait, il y a une délégation à des corps intermédiaires, comme les ordres professionnels, par exemple, qui, sont, euh, qui, sont, euh, qui est très marqué. Euh, ce que vous avez en particulier, c'est la logique où les civil servants, donc les fonctionnaires considèrent effectivement euh, le, le, le citoyen comme un client. Alors quand j'ai rencontré par exemple un gouvernement provincial, euh, le gouvernement de l'Ontario, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont des bases de, jeux, de, de, de données extraordinaires, euh, type par exemple sur les revenus, type sur les transports, etc., etc., euh, mise à disposition... De, de, de tout le monde ces bases sont mises à disposition de tout le monde c'est-à-dire que vous voulez créer votre entreprise, vous voulez des données pour pouvoir faire votre étude de marché, y et y vous accès. les avez vous y avez accès quelque part, et c'est des dizaines de milliers, donc vous voyez c'est une, une conception qui est différente, quand ils ont fait notamment euh, Parcoursup euh, alors c'est leur Parcoursup à eux ils l'ont fait avec des salariés qui ont choisi, avec l'équipe digitale du gouvernement de l'ARIO, de monter quelque chose qui est du sens pour eux, en tant que parents, mais également en associant leurs enfants. Résultat des courses, 98% de taux de satisfaction dès la première année de mise en œuvre.
1: Voilà. CQFD, et vous Emmanuel,
0: vous êtes plutôt bûcheron ou tir à la carabine euh, Un peu les deux, mais je pense que c'est plutôt le tir à la carabine quand même. Je fais du tir, effectivement. Et vous militez
1: un peu pour des causes caritatives, humanitaires. Vous en avez parlé tout à l'heure sur les CV canadiens. Les CV français, ça marche aussi ou pas
0: euh, les, actifs, les CV français, ou oui, personnels. j'accompagne. J'accompagne notamment, euh, je fais partie de, de, d'accompagnement au tir de la face, la fondation euh, Agir contre l'exclusion.
1: Merci beaucoup, Emmanuel Lavergne. Vous nous rappelez le titre de votre livre Là, voilà, Le petit
0: titre, là, c'est quoi c'est Écoutez, c'est 5 étapes pour transformer. Après, derrière, dans ma zone, vous allez trouver la suite.
1: Ouais, merci beaucoup, en tout cas, bravo. Merci Sophie Sanchez, directrice générale déléguée en charge des RH et de la communication du groupe Synergie. Tous nos podcasts d'actualité sont disponibles sur nos comptes Twitter, LinkedIn, et RH Radio, tirer du bas, FM. On se rendez-vous jeudi prochain, à 14h, pour accueillir un nouvel invité
2: radio.fm vous a été présenté par Alain Marty avec le soutien du groupe Synergie.